0: 36 minutos pasaron de las 14 horas eh, y lo que va del año, es decir, en estos 8 meses ya se registraron más de 4.000 focos de incendios solamente en el delta del Paraná. En la actualidad estos incendios afectan eh, a unas 10.000 hectáreas entre Rosario y San Pedro. El Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario sostuvo que ya se quemaron más de 100 mil hectáreas en lo que va de este año. ¿Cómo llamamos a esta situación? ¿Qué pasa con la ley de humedales? ¿Quiénes son los responsables? Bueno, para intentar responder a alguna o todas de estas preguntas, estamos en comunicación con Matías de Bueno, director del Observatorio Ambiental de la Universidad de Rosario. Hola, Matías, te saluda Emiliano. ¿Cómo estás?
1: Hola, Emiliano. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, gracias por tu tiempo. Antes de, de comenzar no. con, con el análisis de las causas y las consecuencias del incendio de los humedales, queríamos consultarte cuál es la situación actual. Actualmente había mermado
1: un poco el fuego en eh, bien enfrente a la ciudad de Rosario sí. No así eh, en la zona de frente a San Nicolás y San Pedro, que se sigue trabajando y, eh, y recién cuando estábamos acá viendo justamente hacia el lado del río Veíamos cómo se encendían nuevos focos de incendios Ok <risa>
2: Matías, okay. ¿cómo, ¿cómo estás? Natacha te, te saluda. Sabes qué? Hay algo ¿Qué tal, bien, hay algo muy particular de, del tema de, de los incendios en los humedales que tiene que ver con que empezamos a, a tener conocimiento de esto hace tres años que se instaló por ahí más mediáticamente qué es lo que estaba sucediendo con la quema en, en los humedales y hay algo que nos llama la atención que tiene que ver con las responsabilidades en estos incendios, ¿no? Como, ¿qué, qué pasa...? con la, las personas que, que tienen que ser denunciadas, sancionadas, y la, la pregunta es, ¿qué sabemos acerca de, de lo que está sucediendo hoy en el Delta del Paraná? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cómo llegamos a, a tener conocimiento de esto?
1: Bueno, ese es un punto álgido y muy importante lo que estás planteando, porque independientemente de quién va y prende el fuego, eh, que, ...que tendría la autoría y una responsabilidad penal... ...o quien lo mande a prender el fuego tendría una responsabilidad penal... ...existen responsabilidades desde el punto de vista también ambiental y civil... ...que tiene que ver con titulares registrales... ...de eh, los terrenos que, que por donde pasa el fuego... ...por una cuestión de responsabilidad objetiva... ...y existe también una responsabilidad superior... Eh, ...que tiene que ver con las autoridades de aplicación... y con eh, las la cabezas de las provincias que están involucradas de, de emergencia, que son Santa Fe, eh, Entre Ríos y Buenos Aires, y también eh, la el Ministerio de Ambiente de la Nación, que a mi entender son los principales responsables de eh, resolver este problema.
2: Claro, como que hablas de, de muchas escalas, ¿no? En, en tema de, de las responsabilidades. Hoy en la, la mañana escuchaba que, bueno, que algunos de las personas dueños de estos campos, por ejemplo, aparece la familia eh, Baggio, ¿no? que producen el, el jugo que, que casi todos conocemos. Digamos, se sabe, se conoce acerca de, de, de cuál es el accional, el accionar perdón de esta familia. Ahora, ¿qué es lo que falla ahí? ¿La justicia, la política, qué, qué es? O sea, ¿cómo? ¿Cómo esa persona sigue eh, teniendo en cuenta que de, lo mencionábamos al principio, ¿no? Son 100.000 hectáreas eh, quemadas.
1: Bueno, acá fallaron los tres poderes del Estado. O sea, si es quien falla. El Poder Legislativo, por un lado, que no pudo ponerse de acuerdo y consensuar una ley de humedales. El Poder Judicial, en sus distintas aristas, porque por un lado vos tenés eh, los tribunales federales que llevan adel, eh, adelante las acciones. Ay, ah, Matías. La
2: Suprema.
1: Es, eh, Acción.
2: Perdóname, María, eh, te perdimos que... en el último pedacito. Tenemos un problema en la comunicación, como que se está se está yendo. Sí, es si nos podíamos, si podés repetir lo último. Hola, que... hola. Hola, hola. Nos escuchas?
1: Sí. Ahí está. Sí. Eh, la Corte Suprema de Justicia, en el caso equística de defensa del medio ambiente contra provincia de Entre Ríos. Eh, y... Perdón, vos. ¿Hola? ¿Me, hola, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. <risa> sí. Se,
2: se van escuchando que te entran sí. mensajes. <risa>
1: Sí, eh, uh -huh. provincia de Entre Ríos y otros, falla la conformación de este comité de emergencia ambiental, que fue uno de los fallos más importantes a nivel de lo que pasó en el Delta, y después eh, hay juicios que se están llevando adelante en tribunales ordinarios, acá en Santa Fe, en Rosario, que son de vecinos santafecinos, o sea, rosarinos, que han sufrido el daño por el impacto ambiental contra los titulares registrales de los terrenos, que esas son demandas justamente por daños y perjuicios y después distintos amparos. O sea, hay distintas instancias en los distintos poderes. Y después, como digo, el, el poder administrador que lo que tiene que llevar adelante es un control, porque acá en, en la isla lo que tenemos es que es tierra de nadie. Acá terminaron de resolver o de controlar incendios eh, el día lunes a la noche, martes a la mañana, unas 2.500 hectáreas que estaban encendidas enfrente de Rosario. Y hoy ya estamos viendo cómo empiezan a prenderse de a poco pequeños focos de incendio. Y no hay nadie, y estamos son las tres menos cuarto, y, y no cae nadie encima de la gente que está prendiendo fuego acá enfrente.
3: O sea, ¿ustedes están viendo que esto está sucediendo? ¿Están viendo que hay personas prendiendo fuego?
1: Estamos viendo columnas de humo que salen cada 15, 20 metros. Claro. Eh, como que o se van encendiendo se ve desde acá, desde enfrente de la costa entonces, ¿cómo no va, por ejemplo la prefectura enviada por la nación uh -huh. y captura a quien en este en este momento claro, está, está encendiendo fuego? claro
3: hay algo que, que sobrevuela a, a toda esta problemática que tiene que ver claramente con los intereses no ambientales ¿no? Que, que existen en relación con eh, los humedales, porque básicamente primero es por qué se prenden fuego estas tierras y por qué existe tanta desinteligencia o directamente bueno, eh, tratar de no prestar atención a lo que está sucediendo. ¿Qué interés hay por detrás? Está bueno decirlo para que bueno, quede bien claro, claro, claro. Qué, qué es lo que está para pasando. Saber.
1: Bueno, eh, lo que nosotros vemos es que hay un cambio en el uso del suelo permanente eh, solamente en lo que es Delta, eh, sino también en lo que fue expansión de frontera agropecuaria, etc. Entonces, acá se usa el fuego, en otro lado se usan topadoras.
0: Claro.
2: Y
1: mayormente oh. se habla de emprendimientos oh. inmobiliarios, ganaderos o agrícolas.
2: Ok. Matías, ¿y Después,
1: ¿por, qué? ¿por qué no...? ¿Por qué no se no se resuelve la situación? Y sí, lamentablemente eh, o hay una entidad resolverla o hay una discrecionalidad y no y se pretende no hacerlo.
2: Matías, te quería consultar eh, más allá de bueno del por qué y estos intereses que, que estás eh, expresando es bueno qué, qué consecuencias nos genera la destrucción de, de, el, la, del ecosistema, ¿no?, de, de los humedales. ¿Cuáles cuáles son las consecuencias?
1: Bueno, aparte de lo que es contaminación atmosférica, nosotros vemos principalmente eh, la pérdida de un humedal que presta enorme cantidad de servicios ecosistémicos a más de 15 millones de personas, eh, servicios ambientales como eh, agua, transporte, control de inundaciones, eh, la pérdida de flora y fauna, y por supuesto, el incendio de un enorme sumidero de carbono y que es el gran pulmón verde de toda la región mm, región eh, centro de nuestro país. Eh, hay
3: algo que, que pasó hoy: que es que Cabandier tuiteó eh, una foto ¿no? desde el Ministerio de Ambiente diciendo acá se ve, se si identifica una persona prendiendo fuego. Fin. <risa> ¿Hay algún tipo de avance respecto de eh, responsabilidades? Vos decías que hay causas abiertas, por ejemplo, respecto a esta actualidad. ¿No hay no hay nada sobre lo que se esté avanzando hoy, hoy, ahora?
1: Mirá, no, no hay avances nada. en este sentido. Y la verdad que Javandier, eh, diciendo eso queda ridículo, porque él es, el, es la principal autoridad de aplicación de la Nación en este sentido, no solo per se, porque es el Ministro de Ambiente, sino además porque así también lo definió la Corte Suprema en no. su momento. O sea, si estás viendo... ¿me, ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. sí. Si estás viendo que están encendiendo el fuego, y bueno, tenés que mandar las fuerzas de seguridad para para que, lo, para que lo frenen. O sea, yo siempre grafico esto, vos me decís, eh, si hay un niño que está parado en la calle y hay una persona que le está tirando veneno en la cara y hay un gendarme en un terreno provincial, ¿qué va hacer el gendarme? ¿No tiene competencia para intervenir? Claro, claro. 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 Sí, es, es lo mismo.
2: Claro. Sí. Es, es muy es tremendo lo, lo que está sucediendo, y, y también es muy tremendo que se presentaron 20 proyectos para, para proteger a los humedales, ¿no? El último en marzo de, de este año, ya que el anterior había perdido Estado parlamentario en diciembre del 2021. Te quería consultar primero, bueno, ¿qué piensan desde el Observatorio de Ambiente de, de Rosario eh, sobre el último proyecto presentado? Y bueno, si, si hace falta algo más, a, más allá de, de la ley de, de humedales, o sea, ¿qué otras políticas públicas ambientales se pueden llegar a tomar para mejorar esta situación?
1: Bueno, eh, para mí la presentación del último proyecto es simplemente dilatar el tema porque no. ya había... ...proyectos consensuados entre todos los, los legisladores de, de los distintos partidos políticos. Y independientemente de que es muy importante eh, una ley de humedales... Eh, ...por todo lo que representa, lo que hace falta es que se implemente la legislación ambiental existente... ...y que se avance con políticas públicas ambientales para resolver problemas. Principalmente lo que nosotros planteamos acá es la, la que se terminen de conformar seriamente los faros de conservación que se cree una fuerza interjurisdiccional que pueda estar permanentemente eh, vigilando el humedal para accionar de manera preventiva y no cuando ya el fuego se está desarrollando y eh, bueno un diálogo entre eh, que hemos invitado entre el sistema universitario y los gobiernos eh, para definir políticas eh, económico-ambientales que se puedan implementar en la región sin destruirla.
3: Hay algo que se está instalando en estos últimos días que tiene que ver con que el problema radica en Entre Ríos. ¿Qué hay de cierto en, en esto?
1: Mira, esto no es una cuestión de una u otra provincia, uh -huh. esto es un problema interjurisdiccional. Claro.
3: claro. O sea, son varias provincias que están claramente, bueno, siendo eh, atacadas ambientalmente. Ex
1: un... uh -huh. sí. Existe lo que es el PIECAS, que es el Plan Integral de Aprovechamiento Sostenible del Delta del Paraná, y a ese plan lo conforman las tres provincias y la nación. Bueno.
2: Oh, Teniendo algunos problemas de, de uh, uh. comunicación no.
1: Sí, lo que pasa es que o sea, que me están llamando oh. Permanentemente, evidentemente hemos okay. cruzado notas
2: Perfecto. Bueno, bueno eh, Matías, entonces no, nos mantenemos en contacto Por cualquier cosa y seguimos la comunicación Así quizás en otro momento te podemos seguir consultando Acerca de, de la problemática en los humedales Y claramente todo lo que tienen que ver Con las responsabilidades gubernamentales, estatales y demás
1: muchísimas gracias por llamar
0: no a por favor gracias
2: gracias a vos ahora nos vamos con algo de música Emi? Sí. qué te parece
0: no pero pero para quedarnos nos, nos, nos vamos nos pero vamos quedan... de la nota claro nos vamos pero quedamos okay. o sea cómo decir si quedarse así